0: Educação em prosa, educação em prosa, nas ondas do conhecimento.
1: Oi gente, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Esse é o episódio 3 do podcast Educação em Prosa, nas ondas do conhecimento. Para quem nos ouviu já e para quem ainda não ouviu, essa é a primeira vez. Meu nome é Sara, sou da Gerência de Educação à Distância do CEPFOR Goiás. E sabe o que a gente vai falar hoje? Sobre o lançamento de uma revista. E não é qualquer revista, não. O CEPFOR está lançando a REC, que é a revista de educação em contexto do CEPFOR Goiás. Só que hoje, para fazer essa apresentação, não vim sozinha, não. Trouxe a Rita de Cássia, que é a nossa superintendente do Centro de Estudos, Pesquisa e Formação dos Profissionais da Educação, CEPFOR Goiás. E a Rita vem trazendo tanta novidade, tanta coisa boa aí para você, que é professor e quer publicar material. Não posso adiantar o tema não, tá? Porque essa conversa é com a Rita. Mas, para quem não sabe, foi feito no dia 4 de outubro o lançamento oficial. Foi uma live no Instagram do CEPFOR que contou com a presença da secretária a Fátima Gavioli, da Rita e do Wagner, que vocês já ouviram aqui no episódio 2, que é gerente do Centro de Estudos e para por Desenvolvimentos Profissionais da Educação e também editor da revista. Ela será uma revista eletrônica que terá uma abordagem de temas educacionais diversos e também terá diversos tipos de formatos textuais aí. O intuito é promover uma divulgação do conhecimento científico da área da educação. Olha só, pessoal, importante pedir para para vocês entrarem nas, nas, nas plataformas de streaming aí, Spotify, é no deezer, compartilharem esse áudio. Se você sabe de algum professor, de algum profissional da educação que quer publicar o um material, esteja atento. Estou fazendo toda essa propaganda porque é uma revista interessantíssima. Algo novo dentro da nossa das nossas políticas públicas aqui do estado para divulgar conhecimento que fica aí às vezes guardado na sua região dentro da sua escola primeiro te cumprimentar né Rita falei tanto mas é assim ó empolgação uma coisa como essa não pode ser vista de qualquer maneira e para te cumprimentar e já começar o nosso bate papo eu queria e já comecei falando da REC que você nos contasse uma uma curiosidade de onde surgiu a criação dessa revista de onde partiu essa ideia Oi,
0: Sara, é, eu quero é, cumprimentar você de uma forma muito especial. Antes de responder sua pergunta, é, eu, quero, eu quero contar para todo mundo que é uma alegria muito grande poder participar desse podcast, que era uma, uma ação também do Centro de Formação, que eu fiquei muito feliz quando a gente começou aí a gravar, desenvolver esse projeto. Então, é, é um prazer para mim estar, estar aqui hoje com você e falando aí para todos os nossos profissionais de educação sobre esse tema, né? que é tão importante. Mais uma coisinha, antes de responder essa pergunta, eu quero contar um pouquinho da minha trajetória profissional, até para vocês entenderem a minha resposta para essa primeira pergunta. Eu sou professora efetiva da rede desde 99. Eu já fui diretora de escola, já assumi direção de escola lá em Rio Verde. É, na verdade, eu comecei a minha carreira profissional em Rio Verde como professora no colégio estadual Olito Pereira de Castro. Depois, eu assumi a direção dessa escola. Passado um tempo dessa experiência, eu fui convidada para assumir a coordenação regional de educação lá de Rio Verde. Fiquei um tempo à frente da coordenação e depois vim para a Seduc para assumir uma superintendência que logo depois se transformou no centro de formação e nós estamos aí com esse desafio gigante de consolidar essa política pública de formação que é tão importante né, na visão da da professora Fátima, né, já que foi ela que propôs a criação desse centro. Eu contei toda essa história para falar para você que era um anseio muito grande da minha parte quando o centro de formação foi criado, que as práticas exitosas dos professores da nossa rede fossem melhor divulgadas, Ligada, sabe? Porque isso também é valorização profissional, né? Então, quando o Wagner trouxe pra gente essa ideia, né? Diante dessa demanda também que a gente percebeu dos professores, diante de encontros formativos que a gente participou aqui é, na secretaria e tudo mais, a gente percebeu também esse anseio. E vindo dessa história que eu contei para você, que a gente, assim, quando a gente assume esses cargos de direção, de coordenação regional, parece que a gente amplia tanto a nossa visão de educação... eu eu percebi assim claramente realmente a necessidade de nós termos este canal né, para valorizar as práticas né, dos professores. Então foi assim que surgiu essa ideia, né? a gente já já tinha esse anseio e aí o professor Wagner trouxe essa essa ideia para a gente, a professora Fátima abraçou e aí foi que nós lançamos a revista. Então é essa aí a, a ideia mesmo da revista.
1: E eu acho importante isso que a Rita colocou para você que está nos ouvindo. Muitas vezes o professor, né? Ele chega em casa cansado, desestimulado. A gente vem de um ano atípico, né? Já já falamos disso no, no outro podcast. E, e de repente ouvir uma história exitosa como a sua é um fio de esperança, sabe? De repente quem está ouvindo a gente lá no norte do estado agora, hein? E está pensando assim, ah, mas está é, tão difícil na escola... Se você se dedicar, se você tiver boa compreensão do seu espaço, da sua formação, do que você veio fazer para a educação, tem muito caminho para percorrer. É verdade, Sara. E eu costumo
0: dizer que independente da da função que a gente estiver desempenhando, o importante é fazer o que a gente gosta e da forma como a gente vê que os professores da nossa rede, que os profissionais da nossa rede realmente abraçam as ideias e os projetos que a gente propõe. E aí, estamos aí em primeiro lugar no IDEB, né, Sara? isso aí tem que ser ressaltado. Por favor.
1: É verdade. E aí, a pergunta agora é: por que assim, ó? O objetivo da revista é vai ser ser promovida por meio eletrônico. Qual por que vocês tiveram essa, essa essa sacada e de repente não ser impressa. É então o, o objetivo
0: né, dessa mídia eletrônica é institucionalizar essas políticas públicas né para sistematizar esse conhecimento. Uhum. E, é então assim a gente acha que a, a, hoje essa essa questão é, das ferramentas eletrônicas a gente tem um alcance muito maior Sim. né e fora o custo também que a gente também precisa levar em consideração, quando a gente vai lançar uma uma proposta, um projeto aqui na secretaria, a gente tem que tem que levar em consideração o impacto financeiro que a gente vai causar né, nas contas e tudo mais. Então, a gente acha que, é, sendo de forma eletrônica, a gente vai ter um alcance muito maior né, e sem o um custo tão exagerado como seria é, uma revista impressa. né Acaba que até o impacto
1: ambiental, né? Também. Que a produção dos, ma- dos materiais impressos, muitas vezes, a logística, a distribuição e o cuidado, é. né? Porque tem muita revista que fica, às vezes, no estoque, essas coisas. E e sendo eletrônica, a pessoa pode acessar a qualquer hora. Ela fica temporal, né? Exatamente. Né? E ela não não se perde com o tempo, né? Ela vai estar ali... Forever. E aí, já que a gente tem essa perspectiva de divulgação e ampliação, não para quem está só em Goiás, a gente tem falado que a nossa pretensão é que esse podcast rode aí o mundo. Por favor, (risos) viu? Eu quero muito isso. Quem pode enviar material para ser publicado, Rita? E como ele será selecionado? Todos os profissionais de educação da Secretaria do
0: Estado de Goiás, independente do vínculo, seja efetivo ou contrato, ele pode encaminhar para a gente. A princípio a gente está abrindo para os profissionais da rede estadual, ah, sim. mas aqui tudo a gente tem expectativas de crescimento, né, Sara? Então a gente quer assim muito, muito por agora assim já é, depois dessa primeira experiência a gente uhum. quer ab- abrir mais para outros profissionais de outras redes também, de outros estados, né? Então a revista ela tem um conselho editorial, né? Então esse conselho vai selecionar dois pareceristas, olha essa palavra, <risos> pareceristas, com especialidade, né, ou afinidade em relação a esse conteúdo temático do, do trabalho que a gente receber, para fazer a apreciação. Com, com, caso esses pareceristas, né, aprove ou não, caberá ao conselho decidir a publicação ou não. Esses pareceristas, eles podem é, pra, apresentar um, é, um parecer favorável, né, ou não pode solicitar reformulação do artigo é alguma pontuação o que eles acham importante então isso a gente vai eles vão estar à mão desse conselho desses é, pareceristas e caso né, esses é, pareceristas indiquem reformulações, é lógico que todos os trechos, os trechos, né? Deverão ser apontados com destaques nas páginas, tudo, tudo bonitinho lá. E aí a gente vai ter um prazo, esses pareceristas têm um prazo de 30 dias corridos a partir da data de entrega do artigo para apresentação ao parecer do conselho editorial da revista. Então, todos os profissionais da rede estadual podem apresentar os seus trabalhos
1: e. É dessa forma que a gente vai selecionar aí através desse conselho editorial. Então, uma coisa importante para você que, às vezes, está inseguro com o seu material. Não precisa ser daqui da capital, pode ser de qualquer é, cre que tenha interesse em fazer essa publicação. Você vai E aí, a pergunta que vai vir agora é como é que vai estar disponível? Como é que ele vai fazer para ter acesso a isso? E o principal, vai ter custo? Ele, ah. vai, ele vai pagar para mandar o material ou para consumir a revista quando ela estiver pronta? Sara, importantíssima
0: essa pergunta. Esse, todo esse trabalho que nós estamos fazendo é totalmente gratuito para o interessado em publicar a nossa revista. Então, tanto é quem tem interesse em mandar os trabalhos para apreciação, quanto quem vai consumir a revista depois vai ler, esse custo é inexistente, então é totalmente gratuito, né? A publicação, ela pode ser encaminhada através do endereço eletrônico, que é revistaceduc.educacão, sem os acentos e tudo, Então, lá a gente vai, o o, o interessado vai ter toda a orientação para acessar né, e publicar lá,
1: mandar a sua publicação para a REC, que é a nossa revista. E é totalmente online, tá? Então, se você se interessou aí e às vezes não deu para anotar porque a gente está aqui nesse programa gravado, na descrição do podcast, lá na plataforma Extreme, onde você teve acesso, vai estar lá o endereço da revista, tá? Você copia o endereço e já manda o seu arquivo já. não, Não espera não, gente. Tem material pronto aí? Fez uma pós-graduação? Fez alguma coisa que você quer divulgar? Foi como a Rita disse. O interesse é que você traga suas boas práticas para divi- dividir conosco aqui no Estado. É.
0: E importante também falar, Sara, que a gente vai ter uma periodicidade semestral. Ah, então, dá tempo, né? de Por exemplo, agora, fim de ano, está todo mundo com avaliações externas, com, finalizando o ano letivo e tal. Ai, nossa, queria tanto publicar, mas eu é, não vou conseguir mandar meu material é, agora em outubro, por exemplo. Porque eu estou com uma demanda de trabalho grande. Não tem problema, né? Mas não deixe de mandar. A gente quer, assim, a, o nosso objetivo maior é realmente valorizar a prática. Exitosa dos nossos professores, dos nossos profissionais da rede estadual de
1: educação Então, eu ia perguntar se tem um formato específico, se o texto tem que ter alguma regra, alguma lauda Onde ele entra em contato? É nesse mesmo site que ele vai mandar o material? Lá tem o que é padronizado para ele mandar esse texto?
0: Tem, Sara. Lá nesse endereço eletrônico que a gente citou e que vai estar lá depois disponível para quem tiver interesse, tem toda a orientação, inclusive com templates que a pessoa pode usar para colocar o seu material. Então, assim, é é muito tranquilo. Lá no no site está tudo muito bem explicado. Eu tenho certeza que os interessados não vão ter dificuldade em relação a essa questão do do formato e tudo mais que precisa ser encaminhado, não.
1: E outra coisa, já que a gente está conversando aqui com a Rita, que é a superintendente do CEPFOR, né? que é o Centro de Estudos e Pesquisa, eles têm um canal no YouTube e também no Instagram. Você que não não conhece, não se inscreveu, se inscreva, faça parte, saiba o que que eles estão trazendo toda semana, gente, Praticamente todos os dias tem live de formações gratuitas, tem cursos que são oferecidos é, e disponibilizados lá, divulgação de novas datas de curso. Para quem está interessado em fazer um curso à distância, porque não tem como estar tá aqui na capital, ou se está na capital, e como a Rita colocou, é muita atividade no final do ano, aproveitando esse espaço aqui né, e fazer essa divulgação. Lá, tanto no Instagram quanto no canal do YouTube, você vai conseguir alguma coisa relacionada a esse material da REC. Eles colocaram lá, está salvo, inclusive a live com a, com a secretária, com a Rita e com o Wagner... E é bom que você dá uma olhadinha, porque isso aqui é rápido e às vezes você quer mais informação. Lá está melhor descrito. É isso aí,
0: Sara. A gente tem que reforçar bastante esses nossos canais de comunicação, é, principalmente o canal do YouTube, do CEP4. É, nós temos lá todo o material que a gente produz, todas as, essas, igual você disse, os ciclos de formação, os ciclos de lives formativas. Então, assim, se a pessoa não pôde assistir, eu até às vezes eu até brinco, né? E não, vamos maratonar no final de semana, né? A gente a gente quase não trabalha durante a semana. Então, assim, vamos pegar o final de semana para assistir as lives de formação, né? Então, assim, é uma oportunidade que o centro de formação dá ao professor, porque a gente sabe que a exceção é quem trabalha um período só, né? A regra é que a gente trabalhe dois, três períodos aí. Então, o dia que o professor estiver disponível, ele pode acessar o nosso canal, participar dessas lives, assinar a folha de frequência, fazer atividades que já estão disponibilizadas lá. Então, assim, tem tem muita coisa legal e vale a pena conhecer o trabalho que a gente desenvolve aí. Está tudo lá no, no
1: YouTube, no nosso Instagram. Para encerrar, antes das considerações finais da Rita, ela mencionou que a publicação vai ser semestral. Então, são duas publicações anuais, né? Para essa publicação, a intenção é agora janeiro, dezembro? Qual que é a data
0: de previsão? Como a gente lançou agora... Praticamente no final do ano, a primeira publicação acontece no primeiro semestre de 2022, né? Então, assim, a gente quer trazer mesmo esse esse debate aí entre pesquisadores, professores, estudantes. Eu quero até comentar, você disse assim, quem quem fez uma pós-graduação, mestrado, nós temos tantos servidores que estão concluindo aí cursos de pós-graduação, cursos de mestrado, cursos de doutorado, né? E que podem contribuir, mandando seus trabalhos para serem publicados na revista. A gente vai ficar muito feliz de ter esse esse pessoal compartilhando com a gente, não ficar só ali na sua escola, na sua regional. Tem muitos trabalhos que a gente gente vê aí, porque o centro de formação também que autoriza as pesquisas nas escolas, sabe? Então, a gente recebe muito pedido de autorização de pesquisa, né, de campo, coisas assim muito ricas, que que eu tenho certeza que vão engrandecer muito o trabalho dos demais profissionais, incentivar o professor, né? Ah, não, fazer um mestrado, não, tô cansada e tal, nossa, mas eu li uma pesquisa tão interessante, eu queria desenvolver também alguma coisa nesse sentido, então, é muito importante também para a gente estar tá, é, incentivando os colegas, né, a também cada vez mais procurar o aperfeiçoamento, né, então é muito importante isso. Então, a primeira publicação, ela vai ser no primeiro semestre, né, porque a gente lançou agora no final, então eu penso que em junho a gente consegue fazer esse primeiro lançamento aí de 2022.
1: Então, como a Rita colocou, né, antes de pedir as considerações finais, se você estiver preocupado que agora você não consegue mandar seu material, de repente, janeiro, quando você estiver organizando a sua vida, você olha lá no seu computador e fala: não, vou mandar para o pessoal da revista. Mas não perde essa oportunidade, não. Rita, suas considerações finais? Olha, Sara, quero dizer para você e para todos aí que estão nos
0: ouvindo que foi realmente assim. Uma, um prazer muito grande poder trazer esse essa ação do centro de formação tá, divulgar né para toda a rede aí essa ação que que vem assim para valorizar né eu quero frisar bastante essa palavra porque muitas vezes a gente fica assim ai ah, é o aumento é o salário que que é pouco e tal a gente pensa muito nessa parte financeira quando a gente fala em valorização e a gente sabe que valorização profissional não é só isso vai muito além né então a gente e... Aí Quero que, que todos assim, conheçam esse trabalho que a gente faz aqui dentro da Seduc, que é de realmente valorizar as práticas e os nossos profissionais de educação. Quero agradecer vocês pelo convite e dizer para todos aí os profissionais de educação que o Centro de Formação está aqui trabalhando arduamente
1: para levar cada vez mais qualidade para os nossos profissionais. Rita, muito obrigada, mas muito obrigado mesmo. Foi muito bom poder compartilhar com vocês mais um episódio. Confesso que eu estou curiosa para ler a primeira edição da REC e quem sabe até enviar um material, já fiquei aqui pensando vou querer publicar também você que está nos ouvindo, não se intimide Não busque desculpas, procure se organizar, envie seu material para ser avaliado e publicado. E assim, a Rita está aqui hoje conosco como convidada, mas a Rita também vai estar aqui como entrevistadora, tá bem? Ela foi incentivadora e a gente quer ela junto com a gente aqui também, tá bom? Um abração de toda a equipe e fiquem aí ligados, compartilhem, comentem, distribuam esse episódio e não se esqueçam, na próxima semana tem mais, hein? Abração a todos!
0: Educação em prosa, educação em prosa, nas ondas do conhecimento.